0: Wieder 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 wieder
1: wieder 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 euch wieder 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 also
0: hast, hast du dir zum ersten Mal in unserer widerlicher Historie ein Intro aufgeschrieben? Nein, ich habe es nicht aufgeschrieben. Das war in jedem Fall sehr, sehr schön. Das war Und auch von meiner Seite ein willkommen. Ähm, ich wäre jetzt grundsätzlich in der Lage dazu, so ein Berliner Slang hier an den Tag zu legen. Aber meine Stimmung am frühen Morgen heute, wir haben Dienstag. Lässt es noch nicht zu. Auch die ähm, Aufnahmebedingungen bei mir sind äh, rudimentär. Ich bin inzwischen in einer, wieder in einer neuen Wohnung und ähm, hier ist alles ein bisschen komplizierter mit Aufnahmen, ähm, auch weil, ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich hoffe ja nicht, so ein Piepen. Hört ihr auch dieses Piepen, wenn ich nichts sage? Ich höre es nicht. Ähm, ja, das ist, das ist doof. Also ich hoffe, dass ihr es nicht hört, wenn ihr es hört, sorry. Ähm, ja. Und aber, oh, ich mach mal ein Bild. Ich mach mal ein Bild, was ich gerade, ich gucke nämlich aus dem Fenster. Ich habe das Mikro auf ähm, meine Fensterbank gestellt. Ich gucke aus dem Fenster und was ich da sehe, ist ein Graffiti. Und dieses Graffiti sagt, und es passt perfekt zu dir, Moin, Moin. Na guck mal. Moin, moin.
1: Ja, das ist äh, ziemlich genau meine meine Wohlfühl. Also fühle ich mich gerade. Ich fühle mich richtig moin, moin. Ich das bin ist in Norddeutschland schön. und es ist sehr, sehr
0: früh. Ich bin sehr weit in Norddeutschland, also vielmehr. Vielmehr in Norddeutschland geht gar nicht. <lacht> wollen, wir, wollen wir direkt mal ins, äh, in der Drinks starten, damit wir uns jetzt nicht uns so völlig verheddern. In, ah, weil ich bin so verhedderig heute. Ich bin heute richtig hedderig unterwegs. Ja,
1: äh, dann heddern wir, wir los. Wir. Ja. Was hast du denn? Was trinkst du denn vereint? Ich habe ich, ich, äh, ich hab, ja, hab ein Problem. Mal wieder habe ich mit dem Bier ein Problem und zwar äh, bin oh. ich ja in Norddeutschland und muss ja ich habe gedacht, ich muss irgendwas nordisches trinken. Nun haben wir ja letzte Folge schon festgestellt, dass ich einfach äh, herbes Bier in, in nicht meins ist. Ja. Und jetzt habe ich versucht eine Lösung zu finden und ich habe glaube ich etwas okayes gefunden. Also ich kann ich ertrag's.
0: Ich trinke und? ein Beck's Gold. Ui. Ja, ja, das kann man machen. Das ist auch für einen für frühen Morgen ganz gut. Ja, ein gutes Frühstücksbier. Ein <lacht> <richtig> gutes Frühstücksbier.
1: Ich nehme ein richtig gutes Frühstücks <lacht> ja, ich habe eben noch gesagt, dass äh, das Einzige, was ich jetzt nicht möchte, ist ein Bier trinken. <lacht> Aber was macht man nicht alles für den nicht vorhandenen Erfolg mit diesem Podcast?
0: Warum den nicht vorhanden? Also,
1: <lacht> weil wir hier schlafen und nicht wissen. <lacht> <lacht> ähm,
0: du, Prost, ne? Prost. Prost. Ja,
1: auf euch und uns und alles, was wir lieben.
0: Lecker Schmecker. Es geht schon erstaunlich gut, muss ich sagen. Natürlich, du hast dir ja hoffentlich auch wieder eine ordentliche Alkoholkrankheit zugelegt im Urlaub. Das macht Ach, man doch so. Nee, gar nicht, ne?
1: Ich bin eigentlich also fast schon im Aktivurlaub. Wow. Ich bin ganz viel schwimmen und war gestern 30 Kilometer Radfahren, es ist nicht mega weit, aber durch, ein, durch einen Gegenwind, der hier, das ist ja ganz interessant, man fährt in vier Himmelsrichtungen und von allen, <lacht> allen Seiten hat man Gegenwind, das war eine, die erste Erkenntnis, die ich an der Nordsee hatte Ja. Und, und damals Fahrradfahren war dann doch schon anstrengender, ich war schon ein bisschen laufen, Badminton spielen, wir haben eine
0: Badmintonhalle, richtig gut, richtig macht richtig Spaß. Da ist ja was los bei ja. euch. Ja. Richtig rund. Vielleicht musst du mir also ganz viel erzählen aus deinem Leben, weil bei mir äh, passiert, ja, das äh, passiert, also so. Ich habe jetzt alles erzählt, ne? mehr mache ich nicht. Ich esse noch und und
1: liege rum. Und ab und zu bin ich in der Sauna und lese ein Buch. Isst meine... du viel Fisch? Ich habe, ja, mehr als normal. Er ist nur, er hat Qualitätsunterschiede. Also manchmal, manchmal esse ich Fisch und denke, wow, das ist der beste Fisch meines Lebens. Mhm. Und dann esse ich am nächsten Tag wieder einen Fisch und denke, naja. Vielleicht morgen, <lacht> vielleicht morgen wieder ein Schnitzel. Nee, aber das ist schon geil. Ich, bin, ich, ich liebe ja Fisch, ich liebe die See, ich liebe das Meer. Es ist alles richtig gut.
0: Und Warst das, du schon im Meer?
1: Äh, nein. Warum? Und, weil das zurzeit äh, so blöd Ebbe und Flut hat. Und zwar ist mittags immer Ebbe und abends immer Flut. Und abends aber schon ein bisschen kühl. Und dann will man hm. da nicht mehr unbedingt ins Meer. Ich könnte, oh ja, so, und das ist gerade. Also wenn ich mittags dann da an die Nordsee laufe, ist da immer kein Wasser. Das ist auch ganz lustig. Das ist ziemlich doof. Aber total faszinierend. Dass man da einfach, greift man nicht. Ne? Da läuft man hin und dann ist da kein Wasser und fünf Stunden später kommt man und dann ist da alles voll mit Wasser.
0: Also so grundsätzlich habe ich mir Ebbe und Flut irgendwann mal erklären lassen und es äh, ist mir eingeleuchtet, also wie der Mond und so. Und ne, also die das grundsätzlich funktioniert. Was ich nur total komisch finde ist, warum haben manche Meere Ebbe und Flut und manche nicht? das macht ja wirklich gar keinen Sinn, sage sag ich jetzt einfach mal so. Ja, macht
1: auch überhaupt gar keinen Sinn finde ich. Aber ich habe, also das ist eine Thematik, von der ich so überhaupt gar keine Ahnung habe. Falls uns das jemand erklären kann, von wir <lacht> uns. Finde ich gut.
0: Äh, das wäre ja. lieb von euch. Ihr braucht sowieso, ich brauche heute ein bisschen Beistand. Es geht mir nämlich nicht so gut. Ich bin ein bisschen <lacht> verschlafen, erstens. Ähm, zweitens ist die Aufnahmequalität meines Podcasts vielleicht ein bisschen nicht so schön. Und ähm ja, auch sonst. Ich habe dich auch schon lange nicht mehr gesehen und über eine Arme geschlossen. Das ich brauche einfach ein bisschen Liebe. Ich glaube, das, das wird stimmt. heute die große die große Liebesfolge, weil ich brauche ganz viel davon. Oh. Und sollen wir da direkt mal reinstarten in die große Liebesfolge? Ich und einem, in dann. einer Frage, die ich mir, das hört man ein bisschen, dass ich meinen Kopf so aufstütze auf meine Arme. Ne? Wie, so ein, <lacht> wie so ein Depressiver, der aus dem Fenster starrt. Ähm, Dingsy, äh, hier. Jo. Und zwar hat eine Freundin letztens erzählt, dass ihre Mutter folgende These aufgestellt hat. Und zwar, dass wenn bei einem Ehepaar oder einem Paar, einem heterosexuellen Paar muss man noch dazu sagen, wenn bei einem heterosexuellen Paar nach vielen Jahren ein einer oder eine der Partner stirbt, dann ist sie der festen Überzeugung, dass es besser ist, dass Männer in der Regel vor ihren Frauen sterben, weil Männer mit dem Tod ihrer Frau weniger gut klarkommen als Frauen mit dem Tod ihrer Männer. Und ich sage ja zu dieser Theorie. Wie siehst du das?
1: Ich äh, bin jetzt ein bisschen. Über ja, also mein erster Gedanke war ja völlig richtig. Ich, wenn man so die, die älteren Paare durchgeht, die ich kenne, bei denen das so ist, sind die Männer vor allem auch noch in dieser Unserer, ich sag mal, Großväter und älteren Väter, also wenn man, wenn man ältere Väter hat, geht das auch. In dieser Generation sind die Männer ja gar nicht lebensfähig. <lacht> die sitzen dann ja apathisch in ihrer Küche, können sich noch ein Bier öffnen und weiß nicht. Toast schmieren. Also mein Opa, der wurde sehr früh Witwer. Und der war jetzt nicht so der, 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 der Mann, der den Haushalt schmeißt und so, ganz im Gegenteil. Und irgendwann kam der Tag, an dem er eine Dosensuppe aus einem flachen Teller aß. <lacht> er saß in seiner Küche und hat eine Suppe gegessen aus einem flachen Teller. Da war nichts so davon drin, weil das geht ja nicht. Und wenn ich an dieses Bild zurückdenke, dann äh, ja, wahrscheinlich hat die gute Frau hat
0: gut recht. Das war deine erste Assoziation.
1: Und deine zweite, ich, dass ich jetzt natürlich das nur aus so drei, vier mir bekannten Beispielen ableiten kann. Und ich jetzt aus, wenn ich oh, meiner guten wissenschaftlichen Erziehung herausdenke Vielleicht das einfach nicht pauschalisieren kann, sondern dass man da eher denkt, ja, es gibt wahrscheinlich so, so und solche.
0: Ja, aber so einen Trend abzulesen, ich würde jetzt auch nicht für alle sprechen wollen, aber so, ich glaube, dass wenn man eine Tendenz nennen müsste, dann wäre es, glaube ich, aber auch heute noch so. Ich glaube, es dass kommt Männer aufs, in.
1: Es kommt auch aufs Alter an. Ich glaube, wenn, mhm. also ist so, wenn man so, wenn man, wenn man den Partner so, ich sag mal, so um die 70, zwischen 65 und 75 verliert. Wenn dann eine Frau alleine ist, ich, dann hat die die Chance, glaube ich, nochmal richtig aufzublühen. Die fährt dann, dann nochmal noch richtig los. Die legt nochmal richtig los. Die kauft sich ein Cabrio. Die, die fährt mit ihren, mit ihren Kegelfreundinnen, die auch schon alle Witwe sind, fahren sie auf eine Kreuzfahrt durch die Nordernei, an der Nordernei, irgend so ein Scheiß. Äh, oder, 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 machen, oder macht jetzt irgendwie noch eine Radtour und kauft sich nochmal so ein E-Bike und fährt. Ich habe so viele E-Bikes gestern gesehen. Ja, äh, kauft sich so ein E-Bike und fährt durch die Gegend oder, so, sorry, 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 oder geht dann. nach Nordafrika und macht ein bisschen Sexurlaub richtig weil das sind ja die Schwänze länger das weiß man auch richtig gut das will sie nochmal erleben auf ihre jungen Tage
0: und, äh, dabei weiß sie ja bis heute nicht dass die längsten Schwänze in Blittersdorf auf sie warten das weiß ja jeder <lacht> das ist natürlich aber das ist ein Geheimwissen das wäre ja, dann würden ja noch mehr Frauen dieses Dorf
1: erobern wollen da sind ja jetzt schon die, die <lacht> Männer in Blittersdorf sind ja jetzt schon wie warme sind wie warme Semmel gehen die weg wenn du als Junge auf die wenn du da als Junge in die Pubertät kommst da stehen die Schlange da kannst du dir eine eine, vor der Wohnung kannst du dir eine wegnehmen. Äh, nee, genau. Und dann, ich glaube, dass du in dem Alter Frauen nochmal richtig, richtig aufblühen können. Das können Männer, glaube ich, nicht. Die sind dann die sind dann völlig lost. Die sind dann gerade so frische Rentner, haben gedacht, so, ja. jetzt fahre ich mit meiner Liebsten los und die kocht dann jeden Abend und ich setze mich hin und mache ein Kreuzworträtsel. So irgendwie. Und ich glaube, die sind dann völlig lost. Wenn aber das nochmal zehn Jahre später ist, also irgendwie so Mitte 80, ne?
0: Mhm.
1: Ich habe dann, im, also ich habe da den persönlichen Eindruck, dass da oft auch die Männer so ein bisschen noch fitter sind, wenn sie es bis dahin geschafft haben. Dann sind da die Männer, die, die noch mal sonntags morgens zum Frühschoppen gehen und noch mal mit dem Fahrrad auf den Friedhof fahren und die Frauen eher die, die faul zu Hause rumliegen und sagen, ich gar nicht mehr, bin so alt, ich werde bald sterben. Die, äh, dementsprechend glaube ich, dass es da dann wieder umgekehrt sein könnte. Aber äh, so um die 70 ist, glaube ich, könnte für Frauen im richtigen Moment, für eine Frau im richtigen Moment um die 70, zweiter Frühling.
0: Na gut, also da... Äh wickelt sich ja auch im Prinzip eine Handlungsanweisung ab für alle Frauen um die 70, die auf ihren Mann vielleicht nicht mehr so viel Bock haben, weil töten. da habt ihr noch laut Themen G äh, die große Chance, mal richtig durchzustarten. Ähm, einfach mal töten. Einfach mehr töten. Ach Gott, das soll doch der Liebespodcast werden, nicht der große, der große Ja ja
1: ja ja. Ich habe mir eben, als als bevor wir hier gestartet haben und ich das alles so ein bisschen eingerichtet habe, mich hier so ein bisschen muckelig habe ich mir gemacht und alles schön Lichtchen angemacht. Und ich hab, also bin ja praktisch direkt vor diesem Podcast aufgestanden. Das war meine erste ja, Hand. Ja, ich auch. Ja, mehr habe ich heute noch gar nicht gemacht. <lacht> ja. Und ich lief dann die ganze Zeit in Boxershorts hier rum und habe das, so, hab das alles so aufgebaut. Und dann habe ich so kurz überlegt, ob ich jetzt einfach in Shorts mit ihr podcaste. Ja. oder oh, das Bier spricht aus mir. Äh, genau. Und irgendwie äh, hat das meine Scham meine nicht so gelassen. Ich musste mir eine Hose anziehen. Wow. ist verrückt, ne? ich, ich habe jetzt eine kurze Hose an die ist auch mega bequem und auch nicht viel mehr Stoff drum aber irgendwie fühle ich mich angezogener und Also ich, ich sag mal so
0: ich sitze hier in unterhose haben mir gedacht. <lacht> Ich so. saß auch bei der letzten Folge schon äh, in Boxershorts da. Also, nee, da nee. bin ich ja völlig schmerzbefreit.
1: Irgendwie ist das für mich, ich weiß nicht, ich muss, da, ich muss mich da ausgefertigt machen, um meinen mein Gedanken durch die Welt zu schlendern. Muss ich mich muss ich eine Hose anziehen? Eine ist Kerze mir, anzünden. Ja, ist mir eben so aufgefallen. Finde ich total faszinierend. nicht, nicht, ich muss mal das irgendwann wirklich, irgendwann werde ich es mal versuchen und mal gucken, ob es jemand raushört, dass ich keine Hose trage beim Podcast. Aber das Andererseits.
0: Ähm, glaube ich aber, dass da schon auch was, was was dran ist. Man sagt ja zum Beispiel über. Über wenn, wenn Leute so wahnsinnig unordentlich sind und in so unordentlichen Umständen arbeiten, weil sie irgendwie einen völlig unaufgeräumten Schreibtisch haben oder so, sagen Sie mal, so wie es im Kopf aussieht, sieht es auch im Zimmer aus. Oder umgekehrt, so wie es auch im Zimmer aussieht, sieht es auch im Kopf aus. Das heißt, es, es ist ja im Prinzip die, die These, dass man lieber mal vorher aufräumen sollte, bevor man irgendwas Wichtiges tut, weil dann ist es im Kopf auch ein bisschen ordentlicher. Glaube ich, ähm, ja, glaube ich auch in Teilen dran. Ich glaube nur, dass mit dem Chaos unterschiedliche Leute unterschiedlich gut fertig werden. Ähm, aber ich glaube schon, dass auch das Sich-Anziehen äh, etwas mit einem macht. Ich glaube, ab dem Moment, wo du dich anziehst, was du ja in der Regel für andere Leute machst, ich glaube, wären uns andere Leute egal, würden wir entweder nackt oder weiß ich nicht, wie rumlaufen, vor allem so bei diesen schön. Temperaturen. Das wäre so schön. Ähm, und man, man schlüpft ja ab dann in so eine Rolle. Man ist ja dann im Prinzip vorzeigbar. Und zwar nicht nur durch sein Äußeres, sondern durch man ist dann, ab jetzt kann man sich der, der Gesellschaft aussetzen. Und wahrscheinlich äh, macht das sogar was mit deiner Art und Weise, wie du hier dann im Podcast wirkst. Könnte ich mir gut vorstellen. Während ich hier in meiner Unterhose, wie so ein, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe mein Mikrofon auf dem auf dem Fensterbrett, auf der Innenseite des Fensters, ähm, habe einen Stuhl vor das Fenster gerückt. Aber wie das halt so ist bei Stühlen, die Lehne ist halt weiter hinten als die Beine, aber ich muss mit dem Mund schon relativ weit nach also relativ nah am Mikro sein. Ich muss mich also nach vorne lehnen. Lehne also mit beiden Armen auf dem Heizkörper unterm Fenster. Glotze aus dem Fenster und laber vor mich hin. Das Ganze in Unterhose. Ich komme mir vor wie so ein 65-Jähriger alter Mann aus dem Pot, aus dem Bott, ja aus Dortmund, der äh, ja, seine Weisheiten von sich gibt. Was für ein
1: mind-blowing Moment! Ich habe mich ein Leben lang gefragt, was die Omas aus dem Dorf alle machen, wenn die so an der Fensterlade hängen und rausgucken. <lacht> Die, die, haben gar nicht, die, haben gar nicht, die haben gar nicht die Leute beobachtet, die haben alle miteinander gepodcastet. Es gab einen geheimen Oma-Podcast in jedem Dorf Deutschlands. Richtige. Ich möchte gut daran äh, glauben. Oh, das finde ich richtig toll. Die wussten, die das, 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 das muss man ja weiterspinnen. Ich meine, die Omas wussten auch immer alles. Die sind nicht mehr aus dem Haus, die, die kamen überhaupt nicht, die sind einmal noch in die Woche in die Kirche, die wussten alles. Wenn, wenn ein Unfall war, wenn jemand gestorben ist, wenn jemand krank war, wenn irgendwo der Notarzt hielt, wusste das meine Oma innerhalb von dreieinhalb Minuten. Und ich ja. habe hab mir immer überlegt, die haben so ein geheimes Untergrundnetz, wo so, die lassen wahrscheinlich so Ratten rennen durch die Kanäle und die kommen dann aus der, aus der Spüle raus und sagen, hier Frau Glatt. Eine Rattenpost. Hier Frau Glatt, ich habe eine neue Nachricht von der Johanna. so Und dann hat die die gelesen und dachte, oh ja, guck mal, in der, in der Hauptstraße, da ist ja LKW umgefallen, alles klar. So, aber vielleicht haben die einfach täglich miteinander gepodcastet und deshalb wussten ich, die alles voneinander. Ja, ich möchte daran glauben. Richtig gut, richtig gut. ich meine die erste... Nach dem, nach dem Lachgummi letzte Woche haben wir wieder einen großen Mindblowing-Moment bei Widerlich. <lacht> der Podcast, der euer Leben verändert. Äh, genau, das mit der Hose ist, äh, wir können ja mal kurz beim Thema Nacktheit bleiben. Mhm. Und zwar, ich bin ja jetzt hier auch, ich habe ja so ein bisschen Wellness auch, Sport und Wellness mache ich hier und lag dann auch ein Tag komplett nur in der Sauna und im Dampfbad und halt, da ist man ja auch nackt. Ja. Und da kommt mir immer, immer wieder eine große Erkenntnis, wenn ich in einer öffentlichen Sauna bin es wäre für die Psyche von, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen total gut, wenn man alle Leute nackt sehen würde. Ja. Weil Leute angezogen immer besser aussehen als nackt. In, in 90 aller Fällen. In der Regel, ja. Also du siehst jemanden, du siehst Leute, die mit dir in die Sauna reingehen, da sind die angezogen und du denkst, hallo, du bist ein stattlicher Mann. Nee, nee, aber es ist schon einfach so von, man sieht da viel nicht. Wenn man angezogen
0: ist, sieht man viel nicht. Aber du redest jetzt schon eher also tendenziell von Männern, wenn du darüber redest. Denkst du an Männer dabei, oder? Ich denke an beide Geschlechter. Mhm. Also ich kann
1: das festmachen, es ist ein, ein Pärchen, ein junges Pärchen auch in dieser Sauna gewesen. Und ich habe die zuerst angezogen gesehen. Und das war wirklich, die sieht man die sieht man auf der Straße und denkt, oh, das ist aber ein schönes Pärchen. Richtig schön. Sie hübsch, er hübsch. Alles schön. Also alles gut. Alles gut. Alles, alles, alles gut. Und oh, bis die sich ausziehen. Nein, aber, also, du, du, du siehst dann, wenn die dann so Menschen ausgezogen sind, siehst du alles klar, die haben auch hier irgendwie ein Problemzone oder was auch immer, ne? Ist alles vielleicht gar nicht so schön, wie es. Es ist mit Menschen ist es wie mit Häusern. Die Wahrheit steckt hinter der Fassade. Na, und, das ist ja. Ja. So, und wobei hinter der Fassade ja optisch nicht wirklich passt als Bild. Aber ist ein schöner Satz. habe ich mir mal aufgeschrieben. <lacht> Wollte ich mal loswerden irgendwann. Na, die Fassade durch die Klamotten, halt. Genau, genau. Ja und, und das ist schon, und das genau, das ist schon das, Also das ist schon. Das, zeigt einfach okay alle Menschen keiner ist perfekt alle haben irgendwie hier einen Makel oder dort einen Makel bei jedem stimmt irgendwas nicht oder was heißt stimmt irgendwas ich ist einfach nicht so wir sind nicht alle von Michelangelo geschnitzte Holz- und Steinfiguren dementsprechend ist das ganz ich finde das immer sehr angenehm zu sehen dass jeder irgendwie normal doch ist. eigentlich nur ein hässlicher Fleischklops ist richtig und das ist ein Mensch ist am Ende nur ein Fleischklops und das zu erkennen
0: dafür ist eine Sauna finde ich sehr gut <lacht> Und, ich, und therapeutisch quasi. Ähm, aber man sagt ja auch nicht umsonst wahrscheinlich zu Leuten, die unter Lampenfieber ne, äh, leiden, dass sie sich die Menschen ihr Publikum nackt vorstellen sollen, aber weil ich das nackte Menschen immer sehr schön vor. Wir sind aber ja, es hat auch eine Art von Hilflosigkeit, glaube ich. Ich glaube, man ist nackt auch ähm, auf eine andere Art und Weise verwundbar, also weil ich man glaube, eben diese Rolle nicht. Beschlüpft. <lacht> ja, also ich glaube, ähm, nur wer
1: nackt souverän ist, ist immer souverän.
0: Das, das wäre, oh ja, das ist nicht schlecht. Also so nackt Models eigentlich, das sind wirklich die Playmates. Die haben es richtig raus. Die haben es richtig
1: raus. Die haben das <lacht> Leben richtig die verstanden. Die stehen für Souveränität und, und Weitsicht. <lacht> ja, vielleicht auch nicht. Aber ich finde den Satz trotzdem gut. Nur wer nackt Maybe. souverän ist, ist immer souverän. Dann haben wir den ab jetzt so in Stein gemeißelt. Ja, ich, einer meiner großen, großen Lebensträume ist ja mal in so einem Zitate-Lexikon zu stehen. Zwischen, also da steht ja 230 Mal Oscar Wilde, ist ja so ein Klassiker, der immer, Mark Twain, die stehen ja da. Also ich glaube, ich glaube, 70% aller Abi-Reden in Deutschland beginnen entweder mit Oscar Wilde, Mark Twain oder Johann Wolfgang von Goethe. Ist meine Zeit, dass
0: äh, Thiemann glatt zitiert wird.
1: Und ich, ich hätte richtig Bock, ich hätte also wirklich, es ist wahrscheinlich so ein perverser Wunsch in mir, dass. Irgendwann mal in einer
0: Abiturrede,
1: also ein junges Mädchen dasteht und sagt, wie der große Denker und Philosoph und Podcaster <lacht> Thieben Glatt 2018 gesagt hat. In seinem Podcast. In seinem Podcast, widerlicher, verkündet hat, kundtat, nur wer nackt souverän ist, ist immer souverän. Und dann, ja. dass da so eine Abi-Rede draus wird.
0: Das wäre eine spannende Schule. Vielleicht ist es so eine Nacktschule.
1: Und die Nudistenschule. Wie sind das in Nudistencamps? Wenn Kinder in Nudistencamps unterrichtet werden, sind die da nackt? Hm, werden die da
0: unterrichtet? Und wird man eigentlich Nudist dadurch, dass die Eltern mit einem früher bei Nuttisten-Camps waren? Oder ist man sowieso schon Nudist? Ist man als Kind nicht sowieso immer Nudist, weil man ja oh. gar keinen Begriff dafür hat, warum man sich Klamotten ansehen sollte.
1: Ja, richtig gut. Vor allem, weil Kinder auch sehr oft nackt sind. Also, das ist richtig. Ich sehe viele
0: nackte Kinder zurzeit. Auch am Meer und hast, so. Hast du den Eindruck, dass es du weniger nackte Kinder siehst? Ich ich schon. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass, ähm, dass oh. das, oh, ich dass das früher, dass man früher da anders mit umgegangen ist. Also, wie viele Nakidae-Fotos es von mir gibt an Stränden und auch so im Schwimmbad und so. Meine Eltern haben mich immer einfach Klamotten aus und los. <lacht> Und äh, ja. das erlebe ich schon anders. Ich glaube, da hat sich die Zeit ein bisschen äh, gewandelt. Man ist da mehr auf der Hut. Man, ist, das, das kann man sein. könnte glaub, sagen, spießiger geworden, aber vielleicht auch äh, ich, ich glaube, dass, ich, dass, das ja sowieso.
1: Ich glaube, dass sich das auf dem Land noch eher hält, noch ein bisschen. Ja. Dass Kinder da noch, äh, noch nackter sind. Ja. Das kann sein, aber ich, du, ich glaube, tendenziell bist du nicht auf ganz falsch unterwegs.
0: Jo. Das reicht mir. Tendenziell nicht ganz falsch unterwegs zu sein reicht mir eigentlich für mein Leben. Hat mir schon immer gereicht. Ja, dann ist man ja tendenziell auch richtig unterwegs. Das hilft ja schon. Das ist man das, so ein bisschen auch richtig unterwegs. Das schaffen viele schon mal nicht. Und nur richtig unterwegs zu sein ist auch ziemlich langweilig.
1: Ja, für für mich, mich zumindest. das stimmt. Aber Nacktheit äh, nudistenmäßig. Zum Beispiel sagt man ja den Leuten in der ehemaligen DDR nach, dass die ein anderes Verhältnis zum Nacktsein hätten, weil der FKK an der Tagesordnung stand. Ja, und das bis heute wohl sich noch so durchzieht, auch in, den, in unserer Generation, die nicht wirklich was mit Ost und West am Hut haben. Also, einfach weil man das so gewohnt ist. Ne? ist, ja alles eine, man ist ja nur, wir sind ja nur äh, von unserem Umfeld sozialisiert. Wir, sind ja, wir kennen ja nur das, was wir kennen. Und dass die halt gewohnt sind, dass der Vater und die Mutter immer nackt rumliefen und dann wahrscheinlich irgendwann mal selbst ganz gern nackt sind. Aber ich, bin ja, ich war ja als Kind, wird mir nachgesagt, lieber nackt als angezogen schon. Und ich kann das bis heute für mich noch, ich bin das immer noch, ich bin eigentlich ganz gerne nackt.
0: Nur nicht, wenn äh, wir einen Podcast aufnehmen,
1: offensichtlich. Nee, dann bin ich ja meine, ist meine öffentliche Person.
0: Was ich ein bisschen schade finde. Oh Gott, ich bin ja immer noch müde. Das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich schaue mal auf unsere Liste, also auf meine Liste für diesen Podcast. Ich habe ein, ein gigantisches Thema. Oh, bitte. Was ich mit dir besprechen könnte, die Frage ist nur, ob ähm, heute schon der richtige Zeitpunkt dafür ist. Äh, er wäre es so ein bisschen, weil er andockt an ein Thema, das wir vergangene Woche hatten. Ähm, es ist grundsätzlich aber eine zeitlose Diskussion, glaube ich. Und sie ist ähm, sehr tief, also sie, sie, ich, sie hat das Potenzial, äh, unsere Köpfe zu zermartern. Und jetzt Boah. frage ich dich, bist du... Ich bin schon richtig scharf, wenn ich ehrlich bin. <lacht> okay, du hast Bock. Ähm, eine Sache muss ich noch ganz kurz klären, äh, weil ich habe ja, also ich arbeite momentan in Berlin und ich, äh, manchmal arbeite ich ganz, ganz viel und manchmal gibt es aber nichts zu tun und dann heißt es irgendwie nach ein paar Stunden, du, macht keinen Sinn, dass du hier rumsitzt. Tschö. Und dann ähm, habe ich auf einmal ganz viel Freizeit in Berlin und weil die Leute, die ich in Berlin kenne leider tagsüber alle nicht können, wandel ich dann so durch die Stadt und mache Dinge, die ich sonst nicht mache. Ich habe auf einmal ganz viel Müßiggang und ähm, ich habe zum Beispiel dann einfach so beim beim Spazieren gehen habe ich eine Buchla äh, einen Buchladen gefunden, bin da äh, rein und habe mir ein Buch gekauft und ich sitze so rum in Cafés, wie so, wie so Berliner Freiberufler, das quasi, so wie ich mir das vorstelle zumindest. Und ähm, ich habe ganz viel Zeit, auch so Dinge nachzumachen, bearbeiten, die ich mir mal aufgeschrieben habe, an die ich mal denken sollte, wenn ich mal in so einer Phase stecke, wie jetzt. Und du hast irgendwann mal gesagt, ähm, das Sai No More von, was sind dann Mumford Sons? Exakt. Das ist das ultimative Lied für ähm, von leise zu laut zu Eskalation und wieder zurück und so. Ja. Weil das was sei, was ich, also was das ist, was, was ich total geil finde bei Songs. Ich habe den Song gehört und finde ihn doof. <lacht> das wollte ich dir an dieser Stelle sagen. <lacht> <lacht> Damit ist Nein, der Podcast ich beendet. Was ich eigentlich sagen wollte, gar nicht, dass ich ihn doof finde, das ist ja nichts Neues, dass ich Marvin wenn doof finde, sondern du hast gesagt, das ist der ultimative Song für dieses Gefühl. Aber das, ähm, also ich kann ja, wir können ein kurzes Battle machen. Ähm, weil, also das ist ja, es bleibt ja immer noch akustisch, was die machen. Ich meine schon, ich hätte halt, also Come Alive von den Foo Fighters. Also mhm. man, das ist, das ist das, was ich meine. Das ist von leise und ein bisschen akustischer Gitarre so im Hintergrund zu komplette Eskalation und wir reißen die Festhalle ab. Ähm, ja, aber das geht ja bei den fufa fighters die ich liebe. Also, es gibt eine unfassbar gute Netflix-Doku über die fufa Fighters.
1: Äh, ist das... Äh, ja, aber auch mit Lautstärke verbunden, also die werden dann die die reißen die nicht nur ab, die die die, genau. drehen, halt, die drehen die Regler auf und hauen in 200 Gitarren mehr und das Schlagzeug von, fällt ja auseinander. Genau, genau. Und Ja, das meinte ich aber damals. Okay, und was ich meine ist, dass ich so eine also, also, auch auch musikalisch wird das lauter und schneller und das wird auch sein Humor definitiv. Du hast recht, da ist halt am Ende immer noch ein Banjo ohne Gitarre und nicht 300 Schlagzeuge.
0: Aber Allein Das Benjo, das ist schon akustisch ich für mich eine Strafe. Ich liebe Benjos. Und äh, das klingt aber, immer wie so, das klingt immer ironisch, das klingt immer, als würde derjenige
1: nicht ernst nehmen. Du bist, du hast, also dein Kopf ist ein Gendefekt. Und, <lacht> äh, äh, und ich finde aber, dass Sein Humor energetisch so, also das ist mir viel wichtiger. Ich, ich finde, dass die Energie so von, von wir, wir starten gar wie so ein Flugzeugstart aus Energie. Ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was da musikalisch sich groß verändert. Ich kann nur sagen, dass in mir das Lied mich so wie ein, Flug, wie ein Torpedo, der abgefeuert wird. So fühle ich mich bei dem Lied. Und das habe ich bei dem Lied am krassesten. Deshalb ist das mein ultimatives nach vorne g lied
0: Okay, dann, äh, dann ist das hiermit ähm, abgesegnet und von mir auch offiziell ähm, erlaubt. Zertifiziert. Also. Ähm, das war noch eine kleine Sache, die ich, oh, die hake ich jetzt hier ab, so, fertig und jetzt könnten wir entweder, du merkst, ich ähm, kreise hier noch ein bisschen drumherum, entweder mit dem großen Komplex starten oder ähm, ich hau mal was Kleines zwischendurch rein, weil ich habe mir was überlegt, wie wir, so, wie wir genau so Situationen lösen, wenn wir nicht genau wissen, wohin soll die Reise heute gehen und in was für einer Stimmung sind wir so und Einfach, dass man irgendein Futter hat, was man einfach easy reinschmeißen kann. Und was ich jetzt reinschmeißen würde. Und es bleibt dann aber noch genug Futter für die nächsten 24 Ausgaben. Das klingt ja nach einem perfiden Plan. Und zwar habe ich ein paar ähm, Bewerbungsfragen äh, aufgeschrieben. Oh Gott, bist du gut. Die die Oxford University ihren Bewerbern stellt. Ich glaube, dass du... Oh Gott,
1: ist das gut. Oh,
0: das, oh ist das gut. Und das sind keine Fragen wie... Was ist die Quadratwurzel aus 423? Warum sollten Sie Journalist werden? Genau. Warum ist Journalismus auch im 21. Jahrhundert noch wichtig? Warum öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Ähm, sondern das sind Fragen, wo man erstens abfragt, wissen die Leute ungefähr, worüber sie reden? Haben sie die Zusammenhänge auf der Welt halbwegs im Blick? Und sind sie in der Lage, Gedanken zu fassen? Es geht gar nicht darum, ob sie ihn richtig oder falsch äh, bekommen. So Und daraus kommen ganz äh, interessante Fragen. Soll ich mal mit der ersten beginnen? Ich bin ich bin, ich bin bin nervös, als hätte ich jetzt gerade ein Bewerbungsgespräch. Also stell dir vor, du hast dich gerade bei der University of Oxford ähm, beworben für den Studiengang äh, Humoristic ähm, Entertainment. Wow. Und ähm, ich als dein... Ich habe Journalismus an der Uni Mainz studiert. Ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Mhm. Als dein Dekan äh, frage dich jetzt folgende Frage. Ich, ich habe sie auf Deutsch übersetzt. Das ist sehr nett, sie weil ich, ja bin hier, sehr, ich ne? kann auch sehr schlecht Englisch. Das muss man wissen. Wäre es von Bedeutung, wenn Tiger aussterben würden? Richtig oh, gut. Äh,
1: ja. Und zwar. Fertig. Ja, ach so. Und zwar, weil sich Wespen der, unser natürlicher, aktueller Feind, aktuell, sehr gut farblich hinter Tigern verstecken können. Deshalb vermehren die sich zurzeit so krass, weil sie sich alle hinter Tigern verstecken.
0: Die und, äh, Wespen sind ja quasi auch die kleinen, das sind ja, das sind ja kleine Tiger. Aus denen Tiger, wird ja, das ist ja ähnlich wie bei Raupen und den Schmetterlingen. Die Tiger das der ja, Lüfte. Genau, also nur, dass eine Wespe ist ja ein Evolutionsstatus vor dem Tiger. Also die kokonieren sich dann auch irgendwann ein. Wenn Richtig. das ein Verb denn ist, ich weiß es nicht genau, äh, jedenfalls ziehen sie sich in einen Kokon zurück und heraus kommt der Tiger. So sieht's aus. Und, und wäre der Tiger ausgestorben, gäbe es dementsprechend keine Wespen mehr. Was ja an sich kein Problem wäre. Auf den ersten Blick genau, die, auf den ersten Blick würden alle jubeln, aber auf den zweiten Blick Wa denkt man ja gar nicht dran, was die Wespen in ihrer Freizeit nämlich alles machen. Na, die häkeln und stricken
1: nämlich. Ja, das weiß nämlich keiner. Aber wer versteckt sich hinter den Wespen? Wer hat den Glück, dass es Wespen gibt, sodass man sich freut, wenn man. ne, Wer freut? Man freut sich, dass man Bienen sieht. aber das liegt ja auch auf der Hand. Die Tigerente. Die, die Tigerente. Und gäbe es keinen Tiger, gäbe es keine Tigerente, gäbe es keinen Tigerentenclub? Ich hätte nie Fernsehen geguckt und würde jetzt nicht hier sitzen. Kinder hätten keinen Spaß mehr in ihrer Kindheit? Günther Kastenfrosch wäre arbeitslos. Und wer kokainabhängig? Ein kokainabhängiger, ein krass drogensüchtiger, der würde immer im Berg heilen. In so einem, so ein ganz grüner Frosch, in so einem weißen Unterhemd. Wird immer so tanzen. Das wäre fatal. Für Und deswegen wäre es sinnvoll, dass Tiger nicht aussterben. Also wenn, mich Oxford, wenn uns, also wenn wir keinen Studienplatz an Oxford bekommen, weiß ich auch nicht.
0: An, an Oxford, das war schon völlig falsch. Ähm, ja gut, ich glaube ehrlicherweise, dass wir nicht genommen werden würden, wenn wir das so sagen. Hast du noch eine andere Frage? Ja. Ich habe es nicht so mit Tieren. Das stimmt ich auch nicht. Was mache ich denn mal? Ach, nehmen wir das. Wenn du entweder Regenwälder oder Korallenriffe retten könntest, für was würdest du dich entscheiden? Relativ einfache Fragen, wie ich finde. <lacht> <lacht> Jetzt würde ich ja,
1: ich, ich glaube, tief in meinem Hinter Hinterköpfchen, dass Korallenriffe mehr äh, Sauerstoff erzeugen. Oh, das ist jetzt natürlich eine haltlose Vermutung, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber in mir sagt irgendwas, dass Korallen sehr, sehr viel Sauerstoff erzeugen. Die sorgen dafür, dass das Meer voll mit Sauerstoff ist. Und man liest ja aktuell sehr viel davon, dass das Meer zu wenig Sauerstoff in sich trägt und das alles beschissen ist für uns. Ich glaube auch, ja. wenn, die wenn die Meere weg sind, sind wir, sind wir noch schneller weg, als wenn die Bäume weg sind, dann sind wir auch schnell weg. Aber Wasser ist schon so das Grundding von allem. Mhm. Und also ich glaube auch, sehr, sehr viel Sauerstoff, den wir, den wir Menschen brauchen, wird nicht von den Bäumen, sondern vom Meer produziert. Und ich glaube, dass da Korallen einen großen, großen Anteil dran haben. Dementsprechend würde ich zuerst Korallenreferenten. Und das war jetzt die ehrliche Antwort.
0: Ja, ich, das klingt sehr plausibel. Ich habe dann kurz überlegt, ob es nicht über, um die Korallenriffe noch schlechter steht als um die Regenwälder. Ähm, da würde ich fast sagen, hm, ja, glaube ich dran, tendenziell. Weil entweder... Es Ist einfach schon komplett zugemüllt und kaputt und tot? Oder irgendwelche geistesgestörten Taucher kommen da mit 47 Motorbooten am Tag an und machen alles kaputt? Ähm, und die Frage ist, in welchem Zustand sind Regenwälder jetzt und in welchem Zustand sind Korallenriffe jetzt? Und wo lohnt es sich noch, zu retten? Mit anderen Worten, sind, ist das wenige an Korallenriff überhaupt noch in der Lage, was zu reißen? Oder müssten wir nicht, weil zum Beispiel ja auch ganz viel... Flora und Fauna an Regenbildern hängt. Nicht, dass es das bei Korallenriffen nicht tun würde, aber gefühlt weniger, sage ich jetzt einfach mal. Weil zum Beispiel der Tiger, und wir haben gerade, ich meine, der Tiger wohnt im Regenwald. Und ich sag mal so, wir haben gerade eindeutig belegt, dass der nicht aussterben darf. Ja. Wegen Günter Kassel. Ähm, aber ich frage mich dann, ob, ob, ob ähm, das sinnvoll sei, dann Korallenriffe lieber abzuschreiben und zu sagen, dass die paar, die es noch gibt, können eh nichts mehr reißen.
1: Ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Korallenriffs. Ich glaube, also ich glaube, auch Australien gibt gerade Unmengen an Geld aus, um das Great Barrier Reef zu retten. Ich, Dem ich, geht's nicht so gut, ne? Nee, und ich glaube, es ist, ich, ich glaube so, es ist, richtig, es ist richtig nötig, jetzt gerade Korallenriffe zu retten. Dementsprechend werde ich vielleicht eine kleine Petition starten, dass wir jetzt. Mich hat das richtig mitgenommen jetzt. Ich möchte Korallenriffs retten. Ich guck mal später
0: in der Nordsee, ob ich eins finde. Dann rette ich das. Kannst, ich nehme ein Spendenkonto, kannst du ein Spendenkonto einrichten und dann die IBAN hier ein durchsagen. Ja, Glad setzt sich für Korallenriffe ein. Ich mache so ein Facebook-Aufruf. Wenn auch auf, Sie einen Korallenriff haben, ja, Glad ist hier Botschafter. Man kann ja jetzt auch hier äh, bei
1: Facebook spenden. Ich werde so einen äh, Spendenaufruf bei Facebook starten, um, genau. um Korallenriffe zu... Ich guck mal später hier in der Nordsee, ob ich eins finde. Und das nehme ich dann mit nach Hause und Peppels auf und dann bringe ich wieder her. <lacht> in meiner Badewanne. Richtig ich das.
0: Korallenriffpfleger. <lacht>
1: Ja, das züchte ich dann. Finde ich gut. Okay. okay,
0: eine noch. Alle guten Dinge sind drei. Oh, ähm, warte. Also schmeiße ich hier nochmal meine schlaue Maschine an. Ähm, okay, das hake ich ab. Hm, 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 welchen Namen nehmen wir denn? Ach, oh, wir nehmen, wir nehmen die, die kürzeste von allen. Was ist Sprache? Ich denke. Dann fange ich schon mal an, laut ja. zu denken und den kannst du irgendwann einsetzen. Also, Sprache ist ein ähm, Code, auf den man sich geeinigt hat, um Absichten zu kommunizieren, um in einer Gesellschaft, um, um im Prinzip... Andere nicht überrumpeln zu müssen, damit was man tut, sondern es ihnen vorab schon kommunizieren kann.
1: Naja, genau. Sprache ist äh, die Möglichkeit, die vom Mensch geschaffene Möglichkeit, äh, innere, innere Wünsche, Handlungen, Hoffnungen, Gefühle, whatever, zu formulieren. Und tun Und Sprache ist, glaube ich, ich glaube, mit das, mit, es gehört zu den wichtigsten Dingen, die der Mensch so hat. Äh, zum, Sprache ist sehr Identitäts, identitätsstiftend. Das äh, wissen alle Nazis am besten, weil die es nicht mögen, wenn jemand anders spricht. Aber äh, Sprache hilft zu kommunizieren. Und Kommunikation hilft, dass ich mit Menschen irgendwie so eine Verbindung eingehe. Das sind ja reine Kommunikationswesen. Dementsprechend ist Sprache
0: schon immanent. Das ist ein richtig. zweiter Schritt, ne? Das ist, dann, das ist dann daraus geworden.
1: Ja, ja, aber, also, ja. Die hat sich auch entwickelt, ne? Diese sehr fluide. Immer noch. Was ja viele Leute ja. nicht wahrhaben wollen, dass Sprache sich verändert.
0: Aber der Täglich. Kern, der Kern, wofür es sie eigentlich gibt, wir können ja dann gern auch noch den zweiten und dritten und vierten Schritt blicken, aber der Kern ist doch eigentlich nur, oder sehe ich es falsch? Ähm. Sein Absichtserklärung. Sein, ich glaub, genau, die, Absichtserklärung sein Handeln und Tun ähm, andere darauf vorzubereiten ja oder
1: ich, ja ja und so eine Rücksprache, ne? so eine, das ist ja so ein Geben und Nehmen, Sprache ist ja immer Sender Empfänger immer,
0: das und ist ich, daraus möglich geworden dann, genau,
1: ja, ich, ja und ich glaube dass das schon relativ früh irgendwie so die Steinzeitmenschen irgendwie zugenickt haben, geh du über rechts, ich geh über links dann erlegen wir den Tiger, <lacht> Nein. seitdem gibt es keine ja. Tiger mehr so Und das dann so der Kern einer Nachsprache war. Also ich glaube, das ist immer sehr viel auf, auf, das ist so ein Ding, dass ich, wenn wir eine Idee erspinnen, dann werfen wir uns äh, geistig Bälle zu, manchmal auch nicht geistig, sondern echt, um, um was zu entwickeln. Und ich glaube, so fing das mit der Sprache auch an. Da hatte man so ein, ein Laut und der wurde dann immer mehr hin und her gewälzt, immer mehr und immer mehr und irgendwann ist daraus eine Sprache geworden.
0: So, und heute? Jetzt haben wir die ja lang genug. Also heute ist sie
1: wahrscheinlich der Grund, dass wir zwei Arbeit haben. Ja,
0: definitiv. Aber mit, mit was anderem könnte ich kein Geld verdienen. Ja warum, warum ist Sprache ist ja im Prinzip ein Werkzeug, das die allermeisten Menschen beherrschen. Also das ist ja erstmal in seiner Grundfunktion, die wir irgendwie im besten Fall halbwegs skizziert haben gerade, dazu da, dass man sich so abspricht. Dass man so miteinander, ohne sich auf eine Schnauze hauen zu müssen. Dinge bespricht. Warum ist es so, dass manche mit Sprache dann doch noch mehr machen als andere? Und warum ist es so, dass ja, wahrscheinlich ist es einfach wie ein Werkzeug, ne? Wie manche Leute mit einem Schraubendreher einfach ein bisschen flinker die Schrauben rausdrehen als andere. So, ich habe gerade, ich habe gerade, es gibt
1: ein von Stephen King ein Buch, das heißt über das Schreiben. Ja. Das habe ich jetzt im Urlaub gerade, aktuell, gestern, vorgestern ausgelesen, durchgehabt. Und das, äh, erklärt praktisch, ist so eine, Halb, so eine Halbbiografie von Stephen King, weil er erklärt, wie er zum Schreiben kam und wie das anfing und so. Ja. Und dann ist aber auch so ein Teil darin, wo er einfach Tipps gibt, wie man, warum, was er einen guten Text findet und wie er so schreiben wird und so. Er schreibt zum Beispiel nicht auf das Ende hin, ne? Nee, der schreibt, also wie das klingt, schreibt er ziemlich, der hat eine Idee von einer Figur, oft auch nur von einer Figur ja. oder von so einem
0: Miniszenario. Und dann setzt er sich hin und legt los. Weil es ganz viele gibt, die, die haben halt ein Ende vor Augen und wissen, wie das dann alles in sich aber er lässt und das, schreibt dann auf das Ende
1: hin. Er lässt das so entstehen. Er sagt, wenn man, er sperrt sich ja. weg und dann entsteht das. Die Figuren leben tatsächlich in seinem Kopf, die leben. Die handeln selbst, er hat überhaupt keinen Einfluss drauf, er schreibt einfach nur runter. Ist übrigens interessant, J.K. Rowling sagt das Gleiche. Äh, aber egal, und er sagt in seinem, in diesem, wie man gut schreibt, Abschnitt, dass äh, jeder Schreiber ein Werkzeugkopf hat. Da bin ich gerade drauf gekommen, weil du von Werkzeugen geredet hast. <lacht> ja. Und das hat einfach so drei Fächer. Und das oberste ist einfach, das oberste Fach dieses Werkzeugkoffers ist einfach nur der Umgang mit Sprache. Den muss man, den, den musst du haben. Das ist so das, 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 der, der Erste und das ist wahrscheinlich, Sprache ist in erster Linie ein Werkzeug. Und wie es Handwerker gibt, die besser mit einem Schraubenschlüssel umgehen können als andere, gibt es welche, die mit diesem Werkzeug Sprache versierter umgehen, weil sie sich mehr dafür interessieren, weil die irgendwie da einen Pathos dafür haben. Ja. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich ganz normal, dass Menschen sich für verschiedene Dinge verschieden stark interessieren. Und manche, bei manchen ist es halt Sprache. Also, ich, wenn ich ein gutes Gedicht lese, ist es besser als ein Porno. Wirklich, ich, ich raste aus. Wenn ich einen guten Text habe, raste ich aus. Sex ist geil, aber habt ihr mal ein gutes Gedicht gelesen? Teamenglatt. Ja, vielleicht wird, das, vielleicht wird das der Satz, der mal eine Abitursrede. Damit beginnt ich. Ich glaube mal. ja, ich glaube ja. Sex ist geil, aber habt ihr mal ein gutes Gedicht gelesen? Ein richtig gutes. Leute, das ist mir, ich habe da, ich hatte bei, bei Lyrik schon mehr Mindblowing-Momente als
0: bei Geschlechtsverkehr. Ja, da blowt ja auch in der Ring was anderes. Aber gut, also diese ekelhaften. Ja. Ach, Leute.
1: Wie geht's dir so? Ich bin, ich bin richtig gut drauf. Ja? Ich bin, also hörst du es nicht? Schade. Es ist, es ist immer groß. Es ist für mich auch immer eine große Überraschung. Jedes Mal, wenn ich, also wie ich mich fühle bei der Aufzeichnung einer Folge und wie sie später klingt, das ist nicht, Ach, immer, das ist nicht immer kohärent. Also in der, letzten, in der letzten Folge hatte ich das Gefühl, ich schlafe ein. Ich, wirklich, ich war geistig abwesend. Ich war im Urlaubstief über, ich war wirklich richtig unten. Ich war am Tiefpunkt angelangt und habe gepodcastet und habe mich die 60 Minuten über exakt so gefühlt und habe die Folge dann gehört auf der Fahrt an die Nordsee und habe äh, gedacht, nee, geht. Also war nicht so schlimm, wie ich mich gefühlt habe. Und manchmal, wie jetzt, fühle ich mich richtig gut. Und ich glaube, ich gebe der Welt alles, was ich habe. <lacht> und dann höre ich das und dann klingt es halt auch nur wie eine Podcast-Folge.
0: Ja, also ich glaube, ich habe, ich glaube, dass ich heute nicht auf der Höhe bin und ich glaube, das hört man auch. <lacht> die Frage ist ja aber, ob man das hört, weil du es permanent sagst
1: oder ob man das hört, weil, weil du so dich so gibst und ich glaube, also wenn du das sagst, dass du nicht gut drauf bist, dann, dann weiß man das und dann hört man das, das auch eine, raus. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, meinst du? Ja, aber dann höre ich es, also höre auch, höre als Hörer auch raus, weil okay. wenn du am Anfang hast, eine Sache ja. Wenn du am Anfang gesagt hast, mir geht sie so gut, dann denke ich bei jedem Satz, den David sagt, ach ja, stimmt, guck mal, das hat er jetzt schlecht betont, da geht es ihm nicht gut. Wenn du das nicht gesagt hättest, wird man wahrscheinlich gar nichts merken. Ich glaube, deshalb ist es ganz gut beim Podcast einfach gar nicht zu sagen, wie es einem geht, sondern einfach zu podcasten.
0: Dann machen wir das ab sofort. Ich sag hier gar nichts mehr. Nein, ich sage hier auch gar nichts mehr, Leute. Ich musste gerade mal checken, ob meine Aufnahme noch läuft. Ich hatte gerade Angst. Das dann wär wär's natürlich,
1: wenn, wenn du gar nichts mehr sagst, dann wäre es endlich ein richtig guter Podcast. <lacht> dann wär's nämlich 16 Mach Minuten doch. ich. Nur noch Mach ich. Mach doch. Mein, Ach doch. Nein, du fehlst mir doch. und Du fehlst mir auch wirklich.
0: So, mein Mausi, jetzt geht's los. Ach, Gott, ich hau bitte. jetzt mal Sachen raus. Los. Wenn schon schlechte Laune, dann wenigstens Content, Content, Content. Fakten, <lacht> Fakten, Fakten, Fakten. Substanz ähm, hin, Auch das. So. Ich habe doch erzählt, dass ich äh, in eine Buchhandlung gegangen bin und ein Buch gekauft habe. Ja. Und, ähm, ich lief das so durch und dachte, bei einem Autor, da, ich eigentlich, da kann ich eigentlich nichts falsch machen. Themen glatt. Roger Willemsen. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Es kommt ein bisschen aufs Buch an. Ja, genau. Das habe ich dann auch gemerkt. Das Buch ist jetzt nicht so der Brüller. Man muss allerdings sagen, das ist das Buch, an dem er schrieb während er gerade starb und er ist dann zu früh gestorben, als dass er das Buch hätte vollenden können. Okay. Und so ist das so ein bisschen... Ich hatte auch ein bisschen Gewissensbisse, das zu kaufen, weil ich das so ein bisschen schwierig finde von Nachfahren und Verlag einfach ein Buch zu publizieren, obwohl es noch nicht fertig ist, nur weil da der Name Roger drauf draufsteht und weil es natürlich noch mal ein bisschen geiler zieht, wenn man sagt, ja, das hat er gerade geschrieben, weil er gestorben ist. Ähm Aber ich dachte mir, ach komm, Roger, du willst es doch auch. Und ähm, du hattest letzte Woche eine sehr schöne, ein sehr schönes Bild gezeichnet. Und wir hatten über Geschichte gesprochen. Ja. Und wir hatten äh, gesprochen über die Frage, ob nicht der Regenradar eigentlich das sinnbildlichste Bild für Geschichte, Historie ist. Zumindest für und, ihr, wie sie funktioniert, ja. Genau, und die Vermittlung davon. Ja. Und ähm, ich lese also das Buch von Roger Willemsen, das heißt Wer wir waren mhm. und die These, die Roger Willemsen aufstellt ist, es bringt nichts von hier in die Zukunft zu schauen und es bringt nichts, den Status Quo zu analysieren und vielleicht auch zu vergleichen mit einer irgendwie in der Geschichte ähnlichen Situation und dann zu sagen, oh, wenn wir so weitermachen, dann äh, kommt so und so. Sagt er, funktioniert nicht. Und äh, er leitet diese ganze These ein mit folgendem Satz. Immer mehr Menschen flunkert uns vor. Also immer mehr Menschen, im, so in Anführungsstrichen, weil man sagt, immer mehr Menschen machen so und so und sowas, flunkert uns vor, die Zeit bewege sich linear, konsequent, einer inneren Logik folgend. Dabei finden viele Prozesse des Gemeinschaftslebens zirkulär statt, widersprüchlich, launisch, modisch, impulsiv. Und eben das bindet unsere Aufmerksamkeit. Blablabla. Das ist ein bisschen das, was ich äh, letzte Woche angebracht habe, als ich gesagt habe, es gibt ja so Zäsuren und einschneidende Momente, wo einfach Geschichte nicht mehr eine logische Aufeinanderfolgung von Dingen ist, weil ja Menschen involviert sind und Menschen halt keine ra rationalen Wesen sind. Die machen halt dumme Dinge. Und jetzt muss ich dir was vorlesen und ich war darauf nicht ausreichend gut vorbereitet. Ich muss das Buch erst holen. Ist das in Ordnung? Kannst du eine kleine Wartemelodie singen? Ich singe eine Wartemelodie. Warte? Äh, ja. Melodie. Melodie.
1: Die Macht ein kleines Päuschen, aber gleich sind sie zurück mit viel Glück und einem Buch, das David gerade sucht. Er sucht es, verzweifelt in den Tiefen seiner Taschen. Er hat er viel zu naschen drin und auch ein manches Bier, denn das braucht er hier bei diesem Podcast, den wir beide so lieben. Ein Glück, dass es ihn gibt, denn da wird man geliebt von unseren Hörern, den Besten der Welt. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast außerordentlich gut gefällt, das ist widerlicher mit David und Thiemen, wir werden noch ein bisschen hier bleiben, solange sie sich ziemen, dass es gut klingt.
0: Hallo. Hallo. Da bin ich wieder. Ich habe eine schöne Melodie, glaube ich, gesungen. Das glaube ich auch. So, jetzt blätter ich doch mal hier auf Seite 14. Ich lese dir jetzt zwei Seiten vor und danach <lacht> werden wir sprechen. Danach werden wir nächste Woche sprechen. <lacht> In einem Mercedes-Simplex sitzend, sagte Kaiser Wilhelm II. 1914, das Auto hat keine Zukunft, ich setze auf das Pferd. Und Gottlieb da Gott Daimler 1901, die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten, allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Sehr gut. Im selben Jahr bemerkte Wilbur Wright, ein Pionier der Luftfahrt, der Mensch wird es in den nächsten 50 Jahren nicht schaffen, sich mit einem Metallflugzeug in die Luft zu erheben. Der französische Militärstratege Ferdinand Foch, 1911, Flugzeuge sind interessant, haben aber keinerlei militärischen Wert. Sehr gut. Der futuristische Schriftsteller H.G. Wells schrieb 1901, tut mir leid, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was U-Boote im Krieg bewirken könnten, außer dass sie ihre Besatzungen dem Erstickungstode aussetzen. Harry M. Warner, Chef von Warner Brothers, 1927. Wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören? Mhm. Lee de Forrest, der Vater des Radios, 1926. Auf das Fernsehen sollten wir keine Träume vergeuden, weil es sich einfach nicht finanzieren lässt. Daryl F. Zacknack, Chef der Filmgesellschaft 20 Century Fox, 1946. Der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden sehr bald müde sein, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren. <lacht> das ist er wohl nicht so flach. <lacht> Thomas Watson, CEO von IBM, 1943. Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. <lacht> Ken Olsen, Gründer von Digital Equipment Corp., 1977. Es gibt keinen Grund, warum jetzt... Jeder einen Computer zu Hause haben sollte. Kein Grund. Robert Metcalfe, der Erfinder der Ethernet-Verbindung. Also quasi das Internet hat er erfunden.
1: Das www, glaube ich.
0: Das Internet wird wie eine spektakuläre Supernova im Jahr 1996 in einem katastrophalen Kollaps untergehen.
1: <lacht> so dazu. Das war ein Zwei-Seiten-Buch.
0: Das ist ein sehr, ganz, ganz kleines Buch. Ganz Was klein.
1: Ist, äh, ja, es sind ja da gibt es ja unzählige von. ne? Und das ist mega lustig, das heute zu hören. Ich habe mehrere Gedanken dazu. Leg los. Und zwar, also das Erste, worum es ja geht, ist, ob wir aus der Geschichte lernen können oder nicht. Und, ob das Sinn ergibt, weil das alles... Zwei Probleme an diesen Zitaten. Erstens, glaube ich, das sind alles Leute, die noch nie in die Geschichte geguckt haben. Die waren alles dumme Leute. Und zweitens, meine erste Theorie, und zweitens äh, ist da das Problem, dass das ja sehr, sehr technisch basierte Dinge geguckt wird, die es davor noch nicht gab. Es gab einfach nur keine Flugzeuge. Man, es, es war nicht in der Vorstellungskraft von Menschen fliegen zu können. Und es war nicht in der Vorstellungskraft von Menschen Auto fahren zu können. Es war nicht in der Vorstellung, also Internet, es versteht ja mein Vater bis jetzt noch nicht, dass, warum das da gibt und was, was das alles kann und dass das alles kann. Und das das eigentlich was ganz Tolles ist. Da, und von solchen Leuten, die auch in einem Zeitpunkt alle relativ älter waren, ist es, glaube ich, wahnsinnig schwer, eine moderne Entwicklung abschreiten zu lassen. Was ich jetzt aber zum Beispiel als Historiker sagen würde, ist, dass wenn ich mir die Epoche nach der Erfindung des Buchdrucks angucke, oder die Zeit, und die Zeit jetzt mit der Digitalisierung angucke, kann ich Parallelen feststellen, 100%. Wie sich, wie dass die Gesellschaft von einem Umbruch steht, dass das, dass das jegliche Berufssparte einkehrt, dass es das einfach alles verändert, dass es sehr, sehr viel verändern wird. Nicht alles, aber sehr, ja. sehr, sehr viel verändern wird. Und das sind die Parallelen, die ein Historiker abzeichnen kann.
0: Aber du kannst nicht sagen, in welche
1: Richtung es geht. Nein, ich kann nicht sagen, dass ich, ich kann nicht sagen. Ich habe geguckt. Drei Jahre nach dem Buchdruck wurde das und das erfunden. Also müssen wir jetzt werden jetzt Apps erfunden. Keine Ahnung. Und kann, kann auch niemand. Wir sind ja keine hellseher ich Will auch kein Historiker der Welt behaupten. Was ich aber sage, ist, dass eine Entwicklung wie das Internet gesellschaftlich wahnsinnig viele Veränderungen mit sich führen kann. Und es ja immer noch Leute gibt, die sagen, ja, es gibt das Internet, aber am liebsten hätte ich so wie 1950, dass die Frau am Herd steht und alles gut ist. Für die gibt es sogar eine Partei, ein Glück. Äh, aber dass, dass, dass man denen sagen kann, nein, ihr werdet die Entwicklung nicht aufhalten können. Es wird weitergehen, es wird noch viel krasser in die Richtung gehen, es wird noch so, so viel passieren. Damals war es so und so. Damals hat sich das alles verändert. Damals hat sich das Familienbild verändert, hat sich die Arbeitswelt verändert, hat sich im Endeffekt sogar die Politik verändert. Unsere Staatsform hat sich verändert. Es wurden Republiken ausgerufen im Endeffekt. Daraus, weil der Mensch mündiger wurde. Und
0: ja, ist die Frage.
1: Zum Beispiel bin ich jetzt, ich bin tatsächlich original an einem Punkt, wo ich glaube, ich glaube ernsthaft, wir müssen uns in den nächsten vielleicht 100 Jahren eine neue Staatsform überlegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die demokratische Republik, wie wir sie kennen, nicht, nicht ewig haltbar wird. Und, und was gar nicht behauptet, dass ich die schlecht finde. Ich finde, wir haben ein relativ gutes System. Aber ich glaube, es braucht irgendwann was Neues. Und das sind so Dinge, die man aus der Geschichte abzeichnet. Die sich, das Aber du so weißt Muster. auch nicht, was, ne? Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Was glaub, man,
0: du meinst, also was man, was man erkennen kann, ist, ähm, das, das Ausmaß der Veränderung kann man abschätzen. Ich glaube, es gibt
1: Muster, die man, die man übertragen kann. Ich kann niemals sagen, wenn das passiert, also ich kann nicht sagen, wenn A passiert, passiert B, und dann passiert C. Das funktioniert zumindest auf, vielleicht auf einem sehr, sehr kurzen Korridor aber nicht nicht über das war
0: ja der kurze Korrigor, der im Prinzip in der Wetterprognose steckt. Also Richtig. jetzt zu schauen, was ist in den letzten drei Tagen oder vielleicht eher drei Stunden mit der Regenwolke passiert? Genau. Wo driftet die so hin? Und es ist relativ wahrscheinlich, dass sie jetzt nächste Stunde da und da landet. Exakt. Aber keine kannst halt nicht, du kannst dir halt nicht das Wetterbild von vor drei Jahren anschauen und sagen, ja, wahrscheinlich, wir haben jetzt ungefähr wieder den 20. August, da muss es wahrscheinlich wieder so kommen. Genauso ist es. Ich glaube, kein Meteorologe, und das ist kein seriöser Meteorologe, sagt dir mehr als
1: drei, vier Tage voraus, weil da wird es schon sehr vage. Da kannst du vielleicht mal sagen, okay, irgendwann müsste wieder regnen, weil müsste so, aber mehr nicht. Ne? Und das kann ich auch. Ich kann auch sagen, wenn es sehr lange trocken war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet höher. Und, 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 aber, aber du kannst aus, aus sehr kurzen... wenn ich jetzt Wolken am Himmel, wenn ich jetzt Wolken am Himmel sehe, sage ich, oh, die Regenwahrscheinlichkeit steigt, weil das weiß ich. Und das ist sehr kurz betrachtet. Und wenn ich jetzt sehe, dass das, das äh, speist sich aus seiner Erfahrung, dass äh, aus Wolken Regen kommt. Genau. Und das sind so kurze Abschnitte und das sind wie ein Regenradar. Und so funktioniert Geschichte. Ich kann, wenn ich jetzt, wenn ich mir die Politik der letzten vier Wochen angucke, kann ich vielleicht, äh, weil es ist ja, das machen im Prinzip Hauptstadtjournalisten machen ja nur das. Die gucken sich wie wird äh, zu einer zu der Thematik sich die Politik verhalten. Also wird vermutlich die Abstimmung so und so ablaufen. Also sagt die Partei steht eher dafür. Ne? das sind so kurze kurze Sachen. Oder man merkt, der Druck auf Merkel wird wegen was auch immer sehr groß. Sie muss jetzt reagieren. Es ist immer nur, wir betrachten die sehr, sehr kurze Geschichte und überlegen uns, wie es weitergehen könnte. Das machen wir eigentlich permanent. Und bei so größeren Dingen, wie jetzt der Digitalisierung, kann ich natürlich zu einem vergleichbaren Punkt in der Geschichte springen und kann mir zumindest angucken, was hat das alles verändert. Also der 30-jährige Krieg, die größte, größte Zerstörung der Menschheit, ist danach passiert. Nach der Industrialisierung kamen zwei Weltkriege. Also ist es der Mensch vielleicht dazu könnte man jetzt sagen, nach, nach, nach so einem riesigen Umbruch in unserem Umgang, in unserem Umfeld, in unserer Arbeitswelt, wird halt alles auf links gedreht. Und früher war die Antwort ein Krieg. Ob das heute so sein muss, das kann ich ja nicht, das weiß ich nicht ja, genau. Ich kann nicht sicher sagen, dass wieder ein Krieg kommt.
0: Ich kann nur sagen, dass es sehr viel mit Menschen macht. Und dass Was man sind, da wir so, sind wir überhaupt als Gesellschaft dann noch so anfällig für diese Art von Veränderung? Also sind, waren nicht disruptive Veränderungen in Form von Buchdruck oder Industrialisierung und da war auf einmal eine Eisenbahn unterwegs und eine Dampfmaschine. War nicht, ähm, die zivilisatorische Kruste damals noch so viel dünner, dass es auch mehr mit der Gesellschaft gemacht hat, als es heute machen kann? Ist Instagram wirklich, hat es so einen Impact auf uns, dass es unser ganzes Miteinander verändern wird? Nein, Instagram nicht, aber das Internet. Ich glaube, das Internet ist die, ich glaube, das Internet ist die
1: krasseste Erfindung der Menschheit. Bisher. Krasser als der Buchdruck, krasser als, <lacht> ich glaube, das, das, wir zwei sitzen hier und nehmen einen Podcast auf. Das ist marginal und scheiße. Das ist ein Fliegenschiss der Weltheit, der Weltgeschichte, der Menschheit, so rum. Weltgeschichte und Menschheit. Aber das geht nur, weil es das Internet gibt. Unser tägliches ja. Verhalten hat sich komplett verändert aufgrund des Internets. Also, ich glaube, also wenn überhaupt was Vergleichbares jemals stattgefunden hat, und darüber könnte man streiten, dann war das vielleicht die Industrialisierung, weil sie die komplette Arbeitswelt und damit auch die Arbeit, die Alltag, den Alltag komplett auf den Kopf gestellt hat. Ansonsten glaube ich fast, in der Menschheit gab es etwas Ähnliches noch gar nicht. Dementsprechend kann ich natürlich auch keine Prognosen starten. Ich kann nur, ich kann nur erkennen, bei großen, aus großen Veränderungen im, dass die sehr, sehr viele Menschen betrifft, passieren oft, also das, die Veränderungen hören nicht auf. Daraus ziehen sich das, dass sich Köpfe verändern, dass sich, dass sich Weltsichten verändern, dass sich, dass sich Schichten verändern. Und ich glaube, dass das jetzt passiert. Also nicht jetzt im Sinne von morgen, sondern in der nächsten Epoche, in denen über die 500, in 500 Jahren Historiker mal wieder eine, eine ganze Epoche draus machen, so ein Mittelalter.
0: So, das machen was wir. Was sich daraus ableitet, ist für mich auch eine Frage danach, inwiefern Zukunftsvisionen eigentlich sinnvoll sind. Weil auch du sagst ja, man kann nicht sagen, was auf A folgt, ob das wirklich B sein wird und danach C kommt. Aber du könntest ja kein Unternehmen der Welt auch nur annähernd führen, also jedes Unternehmen muss sich
1: Gedanken machen, was nächstes Jahr passiert. Apple muss sich überlegen, wie visionär sie ein Handy gestalten, damit das nächstes Jahr noch gekauft wird. Ein eine Rundzusammenhang. Ich rede von
0: Zukunftsvisionen, die ich
1: eher in der weiteren Zukunft sehe. So, ja, das, also das sind das sind ich finde ich glaube dass Experten auf diesen Gebieten also eine, der beste Sozialwissenschaftler der Welt dem würde ich schon irgendwie zuhören, wenn der sagt er glaubt dass die Menschheit sich in den nächsten zehn Jahren dass sie irgendwie keine Ahnung dümmer wird rein fiktiv ne wobei ich ja. weiß ich nicht da würde ich jetzt schon, ich würde jetzt die Meinung nicht völlig in die Luft pustern lassen, sondern ich glaube dass natürlich, dass nicht dass nicht jeder Mensch, der mal im Auto geschraubt hat, sagen kann, wie sich die Autoindustrie in den nächsten zehn Jahren verändern wird. Mit Sicherheit
0: nicht. Ich will darauf hinaus, wie du mit deiner Zukunft umgehst. Ich für meinen Teil bin ja jemand, schon immer gewesen eigentlich, der an die Zukunft gar nicht groß denkt. Also ich denke nicht weit in die Zukunft weil ich nicht das Gefühl habe, sie in der Hand zu haben. Ich glaube nicht daran, dass das ein Plan folgt. Ich glaube nicht, dass das vorbestimmt ist. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich logisch aufeinander alles folgt, dass ich also sagen kann, es wäre ganz wahnsinnig sinnvoll, jetzt die und die Schritte zu machen, weil dann passiert das und das. Ich glaube schon, dass ich ein paar Schritte gehen kann, die einen gewissen Outcome wahrscheinlicher machen. Aber ich glaube gleichzeitig so sehr an Zufälle und an Dinge, die das Ganze verändern können, dass ich nicht gewillt bin, Schritte zu gehen, die ich nicht für komfortabel erachte, nur aus der vermeintlichen Gewissheit heraus, sie werden mich irgendwann wohin bringen. Mit anderen Worten, um es jetzt mal kurz und nicht so diffus zu machen, ich lebe schon sehr im Hier und Jetzt und meine Ziele und meine Visionen zur Zukunft behandeln also maximal das nächste Jahr und das ist schon, das ist schon richtig weit vorausgedacht. Ich glaube, dass das für dich als Individuum und
1: Mensch in deiner Situation vielleicht sogar die beste Art und Weise ist, damit umzugehen. Ich also eher, ich bewundere dich ja eher dafür, dass du so lebst, wie du lebst. Und ich das für richtig und klug. Und ich glaube, man erspart sich auch sehr viel unnötige Gedanken. Ich glaube aber auch du, und das weiß ich, machst dir ja über andere Dinge schon zukunftsorientierter Gedanken. Du machst dir zum Beispiel über das Medium Radio und Podcast und so, das weiß ich, kann ich auch hier sagen. Gedanken, die jetzt über, über, über diese Folge unseres Podcasts hinausgehen. Es ist ja, du hast schon, du guckst dir schon Studien an, die sagen, okay, immer mehr Leute hören Podcasts oder immer weniger hören Radio oder auch andersrum, warum auch, wie auch immer, und denkst dann, ja, vielleicht sollte so mancher Radiosender mal anfangen, mehr Podcasts zu senden. Vielleicht. Und das sind ja, ja. Gedanken, die über, das, über, dein, über dein Persönliches und über das, das Aktuelle hinausgehen. Oder du guckst dir politische Entwicklungen an und denkst, äh, vielleicht sollten die Amerikaner in zwei Jahren anders wählen als beim letzten Mal. Das sind sehr schon zukunftsorientierte Gedanken. Und ich glaube, dass was, was unser Zusammenleben, was die Menschheit, was, unsere, was die, 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 unser Konsum und alles angeht, halte ich es für sehr, sehr wichtig, über, über, über den Moment hinaus zu achten. Für dich als Mensch und deine persönlichen Entscheidungen ist dein Weg vielleicht der klügere? Ich würde das unterscheiden. Hm. Oder, also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, dass unser, unser Handeln bestimmt ein, ein Momentum. Und zwar das jetzt. Ich glaube, dass wir jetzt in der Lage sind, die besten Entscheidungen für jetzt zu treffen. Ich glaube, dass man trotzdem immer, man sollte, also man sollte im Hier und Jetzt leben und so mit 5% oder 10 nach vorne gucken und mit 5 zurück. Und das immer so, dass man immer so ein bisschen... Das ist wie du fährst Auto und du hast das Auto jetzt im Griff. Und in diesem Moment auf der Straße hast du das Auto komplett im Griff, aber du hast trotzdem einen Scheinwerfer nach vorne und einen Scheinwerfer nach hinten.
0: Das ist wirklich sehr schön.
1: Und ich glaube, so, sollte, so wäre das am, am sinnvollsten. Und wenn du dich natürlich mit einer Thematik besonders beschäftigst, solltest du in der Lage sein, viel, viel weiter dann
0: dein Scheinwerfer viel, viel heller sein. Und das ist ja vollkommen, ne? Wir alle, wir alle machen ja. Und das weiß ich, genau, genau das weiß ich nicht. Genau das weiß ich nicht, ob das ähm, ob das was bringt. Ja, ich mache mir Gedanken darüber, wo so Radio hingeht, weil ich irgendwie das einfach spannend finde. Das ist für mich so ein Denkspiel, mir zu überlegen, hören wirklich in zehn Jahren Leute noch lineares Radio? Also ich kann es mir ja beim besten Willen nicht vorstellen. Es wird aber wahrscheinlich, das ist so meine Theorie, ein paar geben, die das noch machen werden. Es wird nicht mehr so viele geben, es wird nicht mehr so viele Sender geben, aber es wird noch Menschen geben, die das tun werden. Richtig. Andererseits, das ist so ein Gefühl, ich weiß das nicht und ich verschwende auch keine Energie darauf, zu sagen, ja das doch, doch, das wird so sein. Und ich untersuche das jetzt, weil das ist wichtig, das jetzt schon zu wissen. Weil Aber ich denke, man kann auch einfach mal abwarten. Man kann Aber das Beste draus machen. Man kann, man kann äh, irgendwie eine Überzeugung haben, die da lautet, mach Radio nicht ganz so scheiße, wie es oft ist. Dann haben wir größere Chancen, dass es noch länger überlebt. Oder wir machen halt Radio, wie es oft so ist, nämlich scheiße. Und dann geht es halt noch mal ein bisschen schneller. Meine Theorie. I don't know, vielleicht wollen die Leute auch Scheiße im Radio hören, kann sein. Vielleicht, aber du erwartest von den Menschen, die das gestalten und die das machen,
1: dass sie sich darüber Gedanken machen. Ich finde, das gehört zu deren Beruf. So wie zu einem, ich erwarte, ja. gehört zu dem Beruf von einem, von einem Fußballtrainer, dass er sich montags überlegt, wie er nächsten Samstag gegen den Gegner spielen möchte. Ja. Und, so, und so muss ein Radiomensch auch sich überlegen, was, wie sieht es aktuell aus auf dem Markt, was gibt es, was, was, was könnte in Zukunft erfolgreich sein und dann muss er halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Irgendwann, und, und wir sind jung und progressiv und wir hätten gerne, dass sie alle viel schneller und viel verrücktere Entscheidungen treffen, das ist vielleicht, und da gebe ich dir recht, das ist vielleicht nicht die, die Lösung von allen Problemen, aber ich erwarte zumindest, dass ich den Eindruck habe, dass solche Leute, egal in welcher Branche, sich Gedanken machen über das hier und jetzt hinaus, das gehört einfach zu dem Beruf, das ist ein Teil des Berufes. Selbst jeder Handwerker muss sich, jeder Elektriker muss sich überlegen, was ist neu auf dem Markt, was davon könnte sich durchsetzen, wo schule ich meine Handwerker, weil das vermutlich das neue große Ding ist.
0: Genau, so funktionieren ja aber die wenigsten Menschen. Die meisten Menschen machen das erst, wenn die IHK sagt, Leute, ihr müsst mal ganz, ganz dringend jetzt eure Mitarbeiter in äh, Blitzableitungssystemen schulen, weil ich glaube, die wenigsten Handwerker, die wenigsten Radiosender setzen sich hin und sagen, ah, wo geht denn der Trend in den USA hin,
1: äh, aber alle, aber, und jetzt kommt wieder die Geschichte, alle, die die in zehn Jahren da und da sein. Aber alle, die in den letzten Jahren, egal in welcher Branche, irgendwie erfolgreich waren und da was Besonderes geschaffen haben, waren irgendwann mal bei irgendwas früh dabei. Also, Apple gehört jetzt der Multimedia-Markt, weil sie dieses Kack-iPhone auf den Markt gebracht haben. Weil sie eine Vision hatten und das umgesetzt haben. Microsoft gehört der Computer-Markt, weil Bill Gates ein Arschloch ist. Und weil er <lacht> relativ, relativ früh auf eine Idee gesetzt hat. Das kann man ihm ja nicht abstreiten. Und die mit aller Macht durchgesetzt hat. Also du, 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 die Auto, Autofirmen, die Partys gibt, die wurden ja alle von Leuten erfunden, die sich früh auf, dieses, auf diesen Markt gestürzt haben. Und, so ein, und ich glaube, du wirst äh, die große Veränderung nur mitgemachen können, wenn du irgendwann mal, also in, in, in 80% Prozent aller Fällen, und das ist das, was ich sage, du sitzt in deinem Auto und du musst das Auto steuern, denke darüber nach. Aber du musst mit den anderen 20% Prozent am besten die Geschichte betrachtet haben und nach vorne blicken können und zu so sagen Vielleicht geht es in die Richtung. Und das sind natürlich die Leute, die besonders erfolgreich sind. Alle anderen halten ihren, ihre Firma zusammen. Die sind dann Elektriker, die haben fünf Angestellte, die schicken die alle fünf Jahre zur IHK und die gibt es vielleicht noch 20 Jahre. Vielleicht gibt es auch noch 30 Jahre, vielleicht sogar 50 Jahre und der Mann kann in Ruhe und Zufriedenheit seine Firma abmachen und eine glückliche Rente haben. Das wünsche ich denen allen. Der wird aber niemals den Elektromarkt verändern oder der wird niemals die Elektrofirma hin sein oder nicht mal das, Er wird nicht mal zu den besten 20 Prozent gehören. Und wenn das, das dann ist nicht. Liegt, und wenn meine das dann Theorie ist aber, ja, ich sage nur, wenn das dein ein Anspruch ist, zu den, zum besten Viertel eines Marktes oder einer, einer Gesellschaft, was auch immer zu gehören, erreicht es nicht, nur jetzt den Moment äh, zu ertragen.
0: Das glaube ich schon. Ich glaube, dass Leute, die du gerade skizziert hast, äh, Steve Jobses und, und äh, Bill Gateses und wie sie alle heißen, dass das Leute sind, die sehr im Hier und Jetzt gelebt haben, die nämlich die Zukunft jetzt schon wollten. Das waren Leute, die davon getrieben waren, die gesagt haben, Seid ihr alle komplett bescheuert? Warum, warum hängt ihr eigentlich hier noch mit diesem ganzen Mittelalter-Scheiß rum? Wir könnten doch schon längst, wir sollten doch mal längst. Deswegen machen wir es jetzt. Ich glaube nicht, dass ein Bill Gates äh, da saß und eine Vision hatte von, wie er heute dasteht mit seinem Unternehmen. Sondern ich glaube, der saß in seiner Garage und hat gedacht, hey, man müsste das doch einfach nur so und so. Oder machen wir das so? Und das wäre doch, hey, dann haben wir es doch. Das ist doch mega geil. Genau. Er, hat glaube, einfach, er hat nur gesehen, was möglich ist. Genau. Und, und das ist eine Vision. Auch, auch, auch die... Ja, aber eine sehr kurzfristige. Reicht auch. Ja, aber, aber das, das, ist ja ja genau mein, das ist ja genau mein Punkt. Ich aber glaube, ne, äh, ich glaube eben nicht daran, dass man weit in die Zukunft schauen muss, auch nicht, um erfolgreich zu sein, auch nicht, um als erstes dabei gewesen zu sein. Weil wenn du als erstes irgendwo bist, bist du halt immer noch in der Gegenwart.
1: Genau, ja, und das ist, also das sind. ich glaube, wir meinen das Gleiche, würden es so anders formulieren.
0: Ja, worauf wir uns einigen können, ist, glaube ich, dass weit in die Zukunft schauen wie Wetterbericht. Unmöglich, unmöglich ist, unmöglich. ist Mehr als bis, drei Tage, unmöglich. Bis auch einfach nicht so, ich glaube, das kann man sich sparen. Ich glaube, das kann man sich wirklich sparen. Wenn ich Bock auf Podcast habe, ne, dann mache ich das ja nicht, weil ich irgendwelche Studien gelesen habe und so Trends erkenne, Nein. sondern weil ich denke, warum sollte ich mir denn für 500.000 Euro von irgendeiner Butze aus Niederbayern ein High-End-Studio hinbauen, wenn ich auch in einer Airbnb-Wohnung in Berlin mit schlechter Akustik <lacht> halbwegs okayen Sound produzieren kann. Ja. Wenn ich das übers Internet einfach machen kann, ohne redaktionelle Zwänge, ohne dass mir irgendjemand sagt, du darfst es aber nicht, weil das ist, äh, nee, du darfst es aber nicht. Um nochmal auf Stephen King und zu kommen. Deswegen ich's. Um noch mal
1: auf und deswegen mache ich es. Und nicht, King weil ich
0: denke, Podcast ist die, aber der Podcast wird wirklich also richtig groß rauskommen. Nein,
1: aber Stephen King hat gesagt, du, du, er, er kam irgendwann an den Punkt, an dem er Bücher gelesen hat und gesagt hat, ja, das kann ich auch. Also das ist ja jetzt kein Hexenwerk mehr. Und ich glaube, so gehen wir auch mit Podcasts um. ne? hört ein paar deckt okay, mache ich jetzt auch. Macht Spaß. Tschüss. Äh, genau, und du hast recht. Ich glaube, in ganz, ganz, in, in 95 aller Fällen machen langfristige Visionen auf 100 Jahre und gerade in, jetzt, in der jetzigen Zeit überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, in den meisten Fälle, Fällen ist es fast unmöglich, eine Jahresprognose korrekt zu machen. Das schafft ja kein Wirtschaftsweiser für nächstes Jahr wirklich. Ja. Die sind Experten auf ihren Gebieten. Ich glaube, auf so sozialen Verhältnissen und äh, wenn man so einen Historiker nimmt, der jetzt sagen kann, okay, so eine, so eine Digitalisierung wird Umbrüche auf allen Ebenen haben. Das ist ja eine Zukunftsvision, ohne dass er jetzt konkret, konkret wird und sagt, die Politik wird sich so und so verändern. Er wird nur sagen, vermutlich wird sich die Politik massiv verändern, über die nächsten 100 Jahre gesehen. Ich glaube, dass man so eine Aussage schon treffen kann. Die ist ja auch vage genug, als dass sie eintreten kann. Und, und, je, und, je, und je präziser eine Prognose sein muss, das Original beim Wetter, je präziser eine Prognose sein muss, desto kürzer ist sie. Was nicht heißt, dass man nicht mal für einen Moment auch ein paar Jahre nach vorne gucken kann und sagen, da wird sich was verändern, macht euch bereit, der nächste Schritt ist aber der. Und der nächste Schritt ist der entscheidende, nur der nächste Schritt
0: ist der entscheidende, weil der dafür sorgt, dass du nicht auf die Fresse fliegst. Vielleicht ist das der Satz, um jetzt den goldenen Bogen zu spannen, der Satz, der von dir irgendwann in einem Abibuch steht, nur der nächste Satz ist der entscheidende, damit der du nicht auf Schritt. die Fresse fliegst. Nur der nächste Schritt ist der entscheidende, damit du nicht auf die Fresse fliegst. Ist das nicht, ich habe schon Dümmeres gesagt. Und deswegen möchte ich nicht Gefahr laufen, dass du noch was Dümmeres heute sagst. Ich muss le, ganz le, dringend le, le. zur Arbeit. Ich muss ganz dringend zur Arbeit. Ich bin mega spät dran. Das war's wert. Ähm, das war ein gutes Ende, Team. Vielen Dank dafür, dass du das hier heute... So gut über die Bühne gebracht hast. Vielen Dank, dass du die Themen mitgebracht hast. Vielen Dank, dass
1: du da bist, dass es dich gibt. Ich liebe dich. Um die Liebe zu Nächste Woche
0: komme ich wieder mit mehr Energie. Nächste Woche bin ich vielleicht, vielleicht vielleicht machen wir doch, vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwann nochmal abends? Fragezeichen?
1: Naja, das klären wir noch. Weil, ich, also, ich bin gerade richtig gut. Also Ich bin, glaube ich, Tageszeiten, ich bin unabhängig von Tageszeiten. Du bist unabhängig von allem. Du
0: funktionierst einfach wie eine Maschine. Bin ich. bin eine Podcastmaschine. Ähm. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, das Piepen war nicht nervig. Ich hoffe, ich war nicht nervig und ich hoffe, äh, dass ähm, ihr uns weiterhin gewogen bleibt. Wir bleiben es, äh, was euch angeht. Wir freuen uns, dass es euch gibt, dass ihr uns hört und dass ihr ne, und so uns immer mal wieder. Ist es übrigens total nett, wenn uns Leute äh, wie ein Paar es schon tun, so Bilder schicken davon, in was für Situationen sie uns gerade hören, im Auto oder, oder im schreiben. Wir freuen uns Im Fitnessstudio. Tag. Äh, schreibt uns gerne. Instagram, äh, Teamenglatt oder David, ihr es wisst, sind unsere äh, Usernamen. Und da könnt ihr uns schreiben und dann erzählt uns was und wir erzählen euch auch was und dann haben wir uns alle lieb. Piep, piep, piep. Macht's gut, bis dann. Schreibt Geschichte, fliegt nicht auf die Fresse. Ciao.